0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente, el podcast con el que te lo pasarás mejor que con el concurso de mates. Ricardo, ¿con qué te quedas? ¿Con Cole Anthony y sus botas Timberland o el colgante teléfono móvil de Jalen Green?
1: Voy a presentar una denuncia porque me han robado horas de sueño y de ilusión de una quedada con amigos para verlo. Y esto va a ser las únicas palabras, creo, que voy a decir de estar.
0: <risa> eh, eh, pero lo bien que lo pasamos con lo ridículo del Skills Challenge no nos lo quita nadie, ¿eh? Ojo.
1: Hombre, es que cualquier concurso, el concurse tan así, eso siempre, <risa> siempre ayuda.
0: <risa> lo hizo fatal, pero luego estaba animando a sus compañeros como siempre, ¿eh? Que conste, tío.
1: Eh, en eso es el 10, en eso es el 10. Y siempre, siempre gana el 10. <risa>
0: Pues oye, hoy tenemos eh, un episodio bastante interesante post cierre de mercado, eh, donde vamos a hablar de nuestros favoritos ya directamente de cara al anillo, que cada vez queda menos tiempo para los playoffs y para el play-in y también hablaremos de equipos que pueden dar la sorpresa pero antes, eh, lo único recordar a la gente que nos esté escuchando por primera vez en Spotify, Apple Podcast Evox, etcétera, etcétera que le den al botón de suscribir eh, que activen las notificaciones para los nuevos episodios y que nos pueden seguir en redes sociales arroba crónica suplente Twitter, Instagram, TikTok Ricardo, vamos a por ello, ¿no? Let's go Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente Tu podcast NBA favorito y cada día el de más gente. Ricardo, ya post All-Star, quedan 50 días para que empiece el play-in. Y es el momento de ponernos, tampoco demasiado serios, pero un poco más serios. Vamos a hablar de nuestros favoritos, ya directamente de cara al anillo. ¿Vale? Eh, Contar a la gente que hemos escogido cada uno nuestros cinco equipos favoritos de cara al anillo y un comodín por conferencia, que es un equipo que, digamos, que puede dar la sorpresa. ¿No? Eh, tío, a mí me ha costado uh -huh. bastante recopilar esta lista, aunque sea pequeña, porque sí. hacer un ranking de los que yo he considerado en el top 3 se me ha hecho muy difícil, y luego rellenar esos dos para el top 5 también, Ricardo, el número uno y esto eh, me ha costado por, porque hubo una lesión hace poco que ha cambiado un poco el panorama, pero después de darle muchas vueltas, he mantenido en el número uno a los Phoenix Suns, tío. Directamente porque hay unas estadísticas tan impactantes que es difícil no mantenerles como favoritos número uno eh, al anillo. Ricardo, los Suns empezaron la temporada 1 y 3, ¿vale? Y desde ese mal arranque, tío, 47 y 7. Eso prácticamente eh, les pone en números de un equipo que en una temporada podría haber hecho 70 victorias, ¿vale? Eh, además... Tienen eh, números históricos de rating ofensivo y defensivo porque son el tercer equipo en los 26 años que se lleva eh, teniendo en cuenta este tipo de estadísticas en estar en el top 3 de rating ofensivo y defensivo. Los otros dos equipos que han hecho esto son los Warriors de la 14-15 y los Warriors de la 16-17. Los dos campeones de la NBA, tío. Y además... Totalmente. Llevan un récord de 24 y 3 en partidos igualados en los últimos cinco minutos, partidos donde los equipos estaban a menos de cinco puntos de diferencia. El mejor récord de un equipo bajo presión en momentos, lo que llaman momentos clutch, de los últimos 26 años. Y ese es el que más me gusta, tal vez. Van 36
1: y 0 cuando van ganando después del tercer cuarto, tío. Sí, a ver, a, en cuan, a, es que ya no solamente en cuanto a números, que es lo que acabas de decir. Que, a, si nos ponemos a sumar números y a decir estadísticas, es, es el uno. Yo para, para mí también son el uno. En mi, el, les he elegido como el, el número uno de mi de mi elección para el anillo los máximos favoritos. Y yo la verdad es que, que que lo he valorado más a, a nivel grupal, no. Eh, es que les veo que no flojean. El único dato que llevo es el que, que de los últimos 19 partidos ha ganado 18, vale. Y luego, eh, el tema de, de, que, de que no flojean, como he dicho, que se ha fallado Aiton, que ha ido ganando, ¿vale? A mí es que me recuerda, el macho, un equipo como... Además lo has mencionado, a los Warriors, tío lo tengo que apuntado cuando está haciendo las notas. Uh -huh. Me recuerdan los Warriors campeones, tío. Un núcleo que es, eh, se ha creado, un núcleo muy importante. Además, está manteniendo lo del año pasado y el año pasado aprendieron. Y espero que esos errores que, sí. que tuvieron en playoff les dio experiencia competir unas finales hasta todos los jugadores de esa experiencia. El núcleo es prácticamente el mismo, y creo que, que son los máximos favoritos para poder ganar el anillo, la verdad.
0: Claro, y es lo que dices de, de los errores. También tenían errores a nivel de planificación de plantilla. Por ejemplo, eh, no tenían a nadie detrás de Ayton. Bueno, estaba Kaminsky, que luego se rompió la rodilla y tal. sí Pero ahora tienen a Magui, que ha demostrado estar ahí de, de buen suplente. Tienen a Bijombo también detrás Joder, de Ayton. Está... Y bueno, pues ya hemos dicho en otro episodio que, que con Chris Paul cualquiera puede hacer un pick and roll y meter 20 puntos. Eh, también decir que, claro, tienen sí. esto que dices tú de... Eh, parecen ya casi una cantera de baloncesto dentro de su sistema, igual que los Warriors lo han sido los últimos años. Eh, tíos como Bridges uh -huh. o, o Cam Johnson, que se están prácticamente formando, jugando con Chris Paul Total. en ese sistema. Y bueno, pero también tenemos Total. que hablar de, de, de la lesión de Chris Paul, tío, que estamos a siete semanas de los playoffs y, se, y Chris Paul se ha fracturado el dedo pulgar y va a estar de baja entre seis y ocho semanas. Y estamos a siete semanas. Es que es como le va a pillar justísimo para llegar. Pero claro, yo creo que pueden aguantar sin problemas. Tienen esa ventaja sobre Golden State de casi siete partidos. Y por lo que he estado viendo, sí. este tipo de fractura por avulsión que se llama al parecer, es cuando se te tira la mano para atrás y el tendón <risa> de, te desgarra el mismo hueso. Te rompe un trocito del hueso, tío. Eh, de momento parece o sea. que no le van a tener que operar. Pero bueno, tiene un, un calendario bastante favorable de aquí a final de temporada. Y, y lo dicho, tío. Fénix, eh,
1: los dos estamos de acuerdo, tío. Fénix a tope. Fénix a tope. Además, yo, para acabar con Fénix y con nuestra primera elección, eh, la baja de Chris Paul, esto estamos hablando como, como con Durán, ¿no? Y, igual hasta ha venido en el momento bueno de la temporada para que pueda descansar, ¿no? Eh, va a volver prácticamente primera ronda de playoffs si no empieza, si no antes. Eh, eh, bueno. Creo que, que no es, una, es una baja sensible para la temporada, pero en playoff va a estar Chris Paul y creo que, que van, a, van a ser, para mí, los máximos aspirantes al Anillo. Y,
0: y además es lo típico. Eh, ante la baja de Chris Paul, eh, ahí un poco los, los jugadores secundarios también tendrán que tirar un poco del carro, coger más ritmo. Sí. Puede ser el típico, sí. la típica situación que, que al final no es tan negativa como puede parecer. ¿no? Bueno, Ricardo, los Suns número uno para los dos y a ver si tenemos también al mismo número dos eh, yo he ido y de vuelta entre dos equipos y al final mm -hmm. también por un tema de lesiones he tirado por los Milwaukee Bucks eh, no sé
1: si no tú no tío no no eso es así porque digo me has copiado tío yo también tengo a Milwaukee <risa>
0: Mira, lo que más me ha has pecado, copiado? No, es por más, más que nada por… A ver, una cuestión de respeto al campeón, pero también es eh, el, el típico primero. equipo, tío, que, que ya sabe lo que tiene, que va súper tranquilo es. y que cuando haga falta es. eh, le van a dar al botón de… No sé qué botón, el botón de máximo rendimiento y van a ser ese equipo campeón. Además, Janis el año pasado, ante bueno las dudas que habíamos tenido sobre él empleados durante años cuando las defensas son más intensas y tal, pues al final mm. eh, demostró que el tío es un jodido animal. Eh, los backs estadísticamente, ¿qué te puedo contar? Eh, uno de los tres equipos junto a los Suns y a los Chicago Bulls que están en el top 10 de porcentaje de tiro en la pintura, porcentaje de tiro a media distancia y porcentaje de tiro en tres puntos. Eh, otro dato clave, Jules eh, Holiday, un jugador súper importante para ellos, el tercer mejor más menos de la NBA. Y ojo a esto, ¿eh? después de Jokic, lógico, y después de uh -huh. Aaron Gordon, tío, lo cual es básicamente doble Jokic. Entendido, ¿sabes? <risa> en todo caso, tío, Janis eh, está liderando la liga en, en anotación por partido en solo 32,7 minutos. Eh, también wow. lidera la NBA en asistencias a tiros de tres puntos, casi cuatro por partido. Un dato súper interesante que vi, que vi antes. Y nada, eh, parte de esto, eh, de ponerles el número dos más allá de respeto y Giannis Antetokounmpo, es por mi número tres, que son los Golden State Warriors y me preocupa la espalda de Draymond Green, tío. Es así de fácil.
1: A ver, eh, yo comparto contigo tu, la posición de Milwaukee como segundo favorito al anillo. Eh, yo, mis argumentos son bastante parecidos a los tuyos, ¿no? Es un equipo que ya ha formado, es un equipo es el actual campeón de la NBA. Eh, me voy va, va también a los argumentos que he dado en, en, eh, con Phoenix. Es un equipo que tiene una base ya bastante sólida y luego tiene un argumento por encima de todo, que es eh, Giannis Antetokounmpo. Janis eh, ha, vu ha, ha vuelto a ser, eh, bueno, ha vuelto a ser, no, está ahora mismo en números otra vez para el MVP. Está a un nivel enorme y eso es como jugar con seis jugadores o siete jugadores en la liga.
0: Sí, es que, es que si jugara 36 minutos por partido, por decir algo, eh, no habría ninguna
1: duda que es el MVP de la temporada, tío. Y, y al final, eh, eh, lo que tienen que conseguir es seguir el ritmo que están haciendo ahora, mantenerlo. Tener un momento eh, de, de pensar lo que hicieron el año pasado y es que la fórmula ya la saben, tío. Y si Janis está manteniéndose hasta este nivel para final de hasta final de temporada, incluso incluso en playoff, esto es un equipo que, que puede ser perfectamente un revalidar el anillo, perfectamente, vamos. O sea, seguro, seguro.
0: Y además, eh, lo, la, la baja que no ha jugado en toda la temporada, Brooke López, tío, eh, Bobby uh. Portis está jugando un nivel bastante serio que da para, para diferentes esquemas y lo de Ivaca, que dijimos la, la semana pasada.
1: Gran fichaje, eso es un fichaje el de, el de Ivaca, Bobby Portis está jugando a un nivel que es de mejor temporada de su carrera, y Ivaca lo que decíamos, que, que fue un fichaje de, de que, tío, es que ha estado en Los Ángeles, ha estado recuperándose un montón de tiempo para poder volver. Y le, han, y le han fichado sano, o sea, que es que es un win, o sea, es un, es un fichaje muy bueno, un tío con experiencia y un tío de, defensor de el interior que era una de los, de los de las flaquezas, entre comillas, y encima Ivaca tiene el triple que buscan los equipos ganadores y campeones, el, el poste con triple que siempre viene muy bien cuando tienes una superestrella como Yanis, que se cierran los equipos y buscan siempre las opciones, como la estadística que acabas de decir, de que Yanis <risas> es un tío que ha, que ha mejorado muchísimo ese aspecto de la inteligencia de que se le cierra un equipo y puede dar el pase al triple para la persona abierta Exacto. y así, pues eso que, que el, ataque, el ataque sea mucho más fluido
0: Total, eh, y eso nos lleva al número 3, eh, ¿estabas tú también con los Warriors en sí. el 3 o habías tirado por otro lado?
1: Pues los Warriors, sí, en la posición número 3 también la tengo yo. Eh, creo que es la posición de los superfavoritos, eh, la más débil, y creo que también es la, la, la posición que menos puede durar el equipo en el que está, me explico. Los Warriors yo creo que pueden bajar, están en un momento de la temporada que deseando 100% que, que Draymond Green vuelva fue eh, es un jugador que, que les daba todo en ese, en ese equipo, los, la super racha que tuvieron los primeros meses. Uh -huh. eh, están con un carry que bueno, es que es jugador que, que parece que es eh, super regular, pero no está siendo tan regular esta temporada. El, el porcentaje de tiro. Luego tienen a Clay Thompson también. Que, que está jugando, está volviendo a jugar, está siendo un jugador importante, pero poco a poco, después de mucho tiempo. Buenas pero bueno, sensaciones, pero calma, ¿no? O sea... Sí, pero, pero parece que no estoy diciendo todo lo malo que tiene. Parece que está diciendo que no va a ser el jugador, va a ser un equipo eh, que vaya a, a, a ganar el anillo. Está en buena posición 3, ¿no? Al revés, ¿no? Yo no creo tío, que es que... Todo.
0: Es que está, si estás diciendo, bueno, eh, cuidado con los Warriors que flaquean porque tienen a Steph Curry
1: y a Clay Thompson... Claro, claro por, eso te iba, por eso iba a ir yo, por eso iba a ir yo. Que es que además... Lo bueno que tienen estos Warriors Y por eso les pongo la posición 3 Es que saben hacerlo tío. Sí. Saben hacerlo Parecía Milwaukee Incluso más Porque estamos hablando De los tres jugadores Que acabamos de nombrar Han ganado varias veces el anillo Con el mismo entrenador Con el mismo modo de juego Con la misma forma de jugar Con todo O sea 100% Y creo que van a conseguirlo este año O van a intentarlo por lo menos Porque tienen una inercia muy buena Están con muchas ganas y, y la verdad es que pinta bien, tío, y me apetece también verles, le doy la, el, mi voto de confianza para, me apetece verles compitiendo otra vez, y se lo merecen, tío, jugando muy bonito, con un entrenador que sabe cómo hacer las cosas, y ya te digo, me, mi posición número tres, los Warriors.
0: Es que ahí hay hay pique, tiene que haber mucho pique por parte de Curry de volver a jugar seriamente en los playoffs y competir, ganas de demostrar que ahora es su liga, que LeBron está viejo, que tal, sí, y que sí, le sí. toca a él, tío y sí, sí. a ver lo que decía al principio de, de la parte de los Warriors tío que mi gran duda es la espalda de Draymond Green porque a los Bucks solo les falta Brooke López lo de Chris Paul Clave. es un dedo lo de Clave. Draymond Green era si mal no recuerdo era o es porque sigue sin volver sí. eh, molestias en el tren inferior no sé en la pierna muy bien que vienen de un disco de la espalda de la columna ah, eh, puede ser la típica cosa que nos, nos ha pasado alguna vez a muchos eh, un poco un poco hernia discal algo así pero, sí, pero... cuidado Cuidado, Igual por eso en... les tengo en el 3, si no, a lo mejor les podría haber puesto claro. en, el, en el 2. Un par de datos: eh, los Warriors con sí. Draymond Green, 28 y 6 esta temporada. Eh, mejor defensa a, a lo largo de toda esta temporada eh, y sin Draymond Green, que no juega desde el 9 de enero, la quinta mejor defensa. Lo cual es que el sistema es muy bueno, tío. Eh, sí. por, por otro lado, eh, solo decir que van segundos en el oeste y Draymond Green y Clay Thompson solo han jugado juntos 7 segundos.
1: <risas> gran dato, gran dato <risas> Y además fue el momento para poder para El día que, que debutó Clay Thompson Que fue, no fue porque él quería salir a la pista Pero estaba lesionado <risas> Exactamente, tío <risas> Gran dato, gran dato
0: Aquí es donde yo creo que a lo mejor Ya podemos empezar a diferir Porque en ambas conferencias Esperemos. Hay equipos interesantes Sí, a ver tío, yo quiero darle a la gente Un poco de discusión, un poco de chicha pero claro. si estamos a lo mismo, estamos a lo mismo. ¿Qué se le va a hacer? Hombre, a ver, joder, es lo que hay. Yo te lo digo y tú me dices si más o menos. Vale, venga. Vale, número cuatro. Me ha costado, pero he sido responsable y he tirado por los Miami Heat. <risa> eh, no, yo tengo a Brooklyn. Hostias, vale. Porque ahora te voy a decir lo mío de Brooklyn. Primero tiro por los hits y luego tú me dices claro. dónde tenías a los hits si les tenías, ¿vale? Vale. Esta para mí es muy simple. Los uh -huh. hits salen del parón All-Star en primer lugar del Este. Y sus cuatro mejores jugadores, Butler, Lauria, Bayo y Hero, se han perdido una media de 17,5 partidos. Y desde que volvieron Butler y Adebayo de sus respectivas lesiones, los Heat han sacado un margen de 16,5 puntos a sus rivales por 100 posesiones cuando ellos dos están jugando. Eh, los Heat son el único equipo del Este que está en el top 10 de ataque y defensa. Y básicamente es en parte porque les veo como un proyecto ya muy rodado y a Brooklyn, que ya te adelanto, no les he metido en mi top 5, aunque tengo un respeto gigante por, por Durant y lo que pueden hacer, etcétera, etcétera. Eh, hay mucha duda. Kairi no juega en, eh, en casa. No se sabe cómo va a volver Simmons y cómo se van a comprar. Como que hay más
1: incógnitas, digamos. Sí, sí, sí. Alguna cosa que no estoy de acuerdo contigo de de, de Miami, ¿vale? Has dicho que los jugadores importantes, veteranos como Lowry, pues, eh, Butler, De Bayo, Hero. Se han lesionado mucho durante la temporada. A mí me da mucha incertidumbre los playoffs. Cuando el nivel físico es mucho más alto, si se han lesionado durante la temporada, ¿quién me dice a mí que no se vayan a lesionar durante el playoff y se vayan a tomar por saco todo eso?
0: Hombre, la desde luego que.
1: Claro, claro, sí. La, la, lo mejor que tiene este equipo, y, y, y por eso también les pongo en el, en, 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 dentro de mi top 5 para jugar a ganar el anillo. Ah, eran tus 5. Era mi 5, era mi 5. Ah, vale, 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 vale. Miami. O sea, a Miami le he puesto en el 5. También...
0: te gustan ligeramente menos, tampoco. Claro, no me gusta
1: ligeramente menos, pero por eso le he puesto, por eso les he puesto. Es que es verdad que son un equipo muy bien entrenado, es tres uno está demostrando que es de los mejores entrenadores de la liga y que está sacando jugadores de debajo de las piedras, tío, y están jugando con, con Gabe Vincent, Vincent muy bien, que es suplentes muy buenos, que están jugando, Gabe Vincent, el Strauss, el jugadores de ese, de ese estilo que dentro de playoff para competir son muy necesarios. Son tipo mmm, Pat Conaton, de, de Milwaukee, que fue un jugador clave para, para poder competir desde el banquillo y dar, y dar ese plus de fuerza. Pues eh, los tiene. Entonces eso, esa parte es es, es es clave para poder competir por el anillo y por eso les he puesto, repito, en, en, en la posición número 5. Eh, eh, Brooklyn, mi posición número 4. Eh, ¿Por qué les pongo por encima? Porque eh, está todo por ver aún, tío está todo por ver, eh, creo que cuando engrasen esa, ese motor que tienen de 2.500 caballos que son <ríe> eh, Durant, eh, Simons y, y Kyrie, eh, creo que, que va a ser imparable. Sinceramente, les pongo en el 5 y no les pongo más arriba porque creo que, <ríe> que como consigan hacerlo, parece ser que todo está yendo hacia, hacia que, que favorecerles en cuanto a, a poder engrasarlo. Me explico, por ejemplo, Kyrie Irving están hablando ya de que las, las leyes de, la, de, de, la, de, de estar vacunado en sitios cerrados el estado de Nueva York creo que va a empezar a lo mejor a ser un poco más flexible. ¿no? Si Como eso cambia,
0: el... mi top 5 puede cambiar. Eso sí te Claro, claro por eso te, te digo te... Claro.
1: que yo creo que eso llega a un punto que puede ser un poco más flexible. Eh, Durante está motivadísimo para poder estar dentro de playoff y demostrar a, a Harden y a quien sea que él puede llevar a un equipo a ganar el anillo él solo dice que está cerca, ¿eh? Claro, claro, dicen que está cerca para empezar. Sí. Y, 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 y qué me dices de la motivación de, de Simmons, después de ser eh, vapuleado por toda la liga prácticamente en cuanto a su decisión, eh, pitado por todo un estado entero de Filadelfia, y, y, y sobre todo, él quiere demostrar que no vale... Aaron Fox, él no es Aaron Fox, perdona que te diga, él es, es Simmons y ese va a, dar, va a dar un anillo a Brooklyn, ¿sabes? O sea, eso está, tenlo claro. No, creo que, que esos tres, tío, si, 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 es que claro, los pongo en el cinco porque no, no, no se puede hacer más, pero esa, esa motivación de esos tres jugadores, tío, creo que da mucho a un equipo para poder ser campeón y creo que si funciona...
0: No, no, a ver, a mí, lo que hemos dicho en el, los últimos dos episodios, la combinación de esos tres jugadores, además, eh, han fichado ahora mismo a, a Goran Dragic, hace un rato me llegó la notificación, buen fichaje, eh, Joe Harris no se sabe si va a volver, pero están a Marcus Aldridge, Patty Mills, un par de esos jugadores jóvenes, hay gente, hay veteranos ahí. O Seth Curry. O eh, a los, a, 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 ah, Seth Curry me había olvidado, coño, sí, claro, por supuesto. Eh, Andre,
1: Andre Drummond, que quieras o no, eh, como le recuperen a un, a un 70% de lo que eran los Pistons, a un 70% es un pivot top 5, 6, 7 de la liga. No en no cuanto sé. a calidad, sino en cuanto a eficiencia. Pivot, vale. pivot, en cuanto a eficiencia para un equipo. No te estoy diciendo que te, que te vaya a hacer un como un Anthony Davis, un Carlson y tal, No, pero un, igual un top 5, a lo mejor no, pero un top 6-7 perfectamente puede ser de la liga porque tiene los recursos y el tamaño para poder hacerlo, ¿sabes? Y estos equipos campeones es que son necesarios esos jugadores de yo, no yo, yo, yo
0: creo que Dramon puede, eh, en unos playoffs, puede jugar. Eh, 20 minutos y currárselo muchísimo, eh, peleando debajo de los tableros, rebote en ataque, ese tipo de historias. Es un tío muy trabajador, las cosas como son. Se ha quedado Eso un poco es... fuera del, del rollo de la NBA de tiradores, tal, pibos un poco más pero parece pero, claro, coño...
1: pero... Pero es que parece que tiene 35 años. Es que Dramond creo que tiene 27 años, tío. Es, 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 es alucinante el, 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 su caso.
0: Eh, no, yo lo único que me quedaba era rajar un poco de... Me había apuntado aquí, desde que tú dijiste lo de, lo de simmons iba a rajar de simmons pero no es necesario, tío. <risa> me apetece muchísimo… Eh, ah, decías un poco la revancha de Simmons, y yo, sí. est yo estoy más pendiente de si sigue con miedo de ir a la línea de tiros libres y le da miedo atacar la canasta. Espero que no. Yo me encantaría ver a unos Brooklyn competitivos, a Durant aprovechar eh, uno de sus años de, de su mejor época, digamos, ¿no? cuando está jugando a su máximo nivel de baloncesto. Y, uh -huh. y veremos tú has cerrado entonces con eh, Brooklyn 4 eh, sí. Miami, Miami Heat 5 Miami 5 eso es y pues mira yo dejé a Brooklyn fuera por esas incógnitas y por ese, esa situación de Kyrie digamos eh, y metí en el número 5 pues a los Philadelphia 76ers tío eh, <risa> hombre eh, no me apetece porque estoy, no sé no me apetecía meterles pero yo el tío. Joel Embiid con más espacios que le genera Harden es más Joel Embiid. Y Joel Embiid en unos playoffs en el este, partido tras partido, tras partido, tras partido, si va bien físicamente, eh, ya lo hemos llamado papá Embiid. Es el papi sí, sí. de todos los tipos de, de la liga, tío. Y tengo un dato, tío, que eh, puede dar que pensar sobre lo difícil que va a ser pararles en ataque, que es que Embiid es el segundo jugador que más tiros libres ha tirado esta temporada, después de Ante Tocumpo. Y ahora se va a juntar con Harden, que, ojo al dato, ha tirado casi 2.000 tiros libres más que ningún otro jugador durante la última década, tío. Hostia. Mira, mira. <risa> Entre febrero de 2012 y febrero de 2022, Harden ha intentado 7.229 tiros libres... Y los siguientes en ese periodo son DeRozan con unos 5.200 y Westbrook con otros 5.200. ¿A qué voy con esta estadística rara de tiros libres? Que la presión que van a poner estos dos tíos, Harden y Embiid, sobre las claro. defensas rivales, va a ser acojonante. Vale, eh, Es verdad. Y tengo que aprovechar para mandarle un saludo a nuestros amigos de, de las redes sociales, que al parecer son negacionistas sobre Harden en playoffs, eh, porque hay gente que está muy con Harden y no, no es capaz de ver que el tío tira un poco, puede construir una casa de ladrillos con lo que ha tirado en playoffs Pero, <risa> joder, eh, le tengo que dar un respeto a esta combinación de jugadores. Eh, sí, a sí, a Doc Rivers, sí. que me imagino que va a tener unos esquemas defensivos, al menos que maquinen un poco a Harden ahí. También hay un lado negativo, tío, que es que desde que se fue a los Rockets de Oklahoma City, eh, ¿alguna vez ha funcionado con otra estrella bien, tío? O sea, ni Dwight Howard, ni Chris Paul, ni Westbrook. Acuérdate, ni Carmelo Anthony, que estuvo una temporada ahí, ni Kyrie, ni Durant, que se querían matar. Con todos acabó de malas, esto es un hecho, no, me lo estoy, no es que lo diga yo, soy una opinión, es un hecho. Y bueno, obviamente yo me estoy desmontando mi propio argumento de los Sixers, pero ahí están en el número 5, tío.
1: Esa era, de hecho, has acabado como iba a empezar yo, que iba a empezar justo en, en, en lo que tú estabas diciendo de, de los compañeros que ha tenido y no ha conseguido absolutamente nada. Ya no sé si es problema de, de Hardem es problema del, del ambiente en el que se, de, se mueve con esos jugadores, de los del equipo, del juego, no sé. A mí es que los, los Sixers me, me, me parece una incertidumbre todo. Creo que el dato ese de los de, de los de los tiros libres va a ser más problema también para el espectador, va a ser un equipo bastante rollo de ver en <risa> cuanto a... A, a todo lo que van a provocar la ira latina de, tiro, de tiros libres o sea que los partidos que empiecen a la 1 de la mañana igual no renta verlos porque no acabarán hasta las 4 por lo menos o sea que va a ser un poco aburrido y, y envid nunca se sabe con envid yo creo que eh, el, lo de Hardem le va a venir muy bien como funcione sí que, les, sí que les, les puedo meter dentro del top 5 y, y los dos están motivados que es lo que es lo bueno ¿sabes? o sea que creo que puede ser una cosa interesante para el anillo sí, sí. que bien top 5 top me parece bien yo es no que... creo que sea una, una locura pero me parece
0: no. bien no, eh, locura, tanto como locura, ni meter tú a Brooklyn ni meter yo a Filadelfia. Pero es que es curioso porque tenemos que especular sin haber visto a estos jugadores de Brooklyn jugar juntos ni haber visto a los de Filadelfia jugar juntos. Literalmente. Y, y es que venimos también de hablar de, por ejemplo, de Adebayo, tío, que es un crack, es un tío muy currante, que tiene muchos recursos en ataque y defensa. Pero es que luego eh, los playoffs son los playoffs y hay un enfrentamiento Miami-Filadelfia. Y sabemos que en se lo va a merendar, por muy bueno que sea de Bayo. <risa> y también te digo, lo de los tiros libres, cualquiera que ha jugado al baloncesto sabe lo jodidísimo que es ganar un partido cuando el otro equipo se pasa la vida tirando tiros libres. Sí. ¿sí? Eso
1: es pues, verdad, que cuando sí, haces el metes el partido en el barro, es complicado que, la, que el otro equipo salga de ahí, quejas al árbitro, quejas al otro. Complicado, sí, movida. sí, sí. Bueno, vamos a pues... los comodines, ¿no? Ahora que habrá que darle a los comodines. a Comodines. Ver qué eh, el triplazo, el triplazo le llamo yo más que comodín, ¿no?
0: El, el triplazo, <risa> vale, pues un equipo por cada conferencia, me ha gustado, sección. El triplazo. No, en serio, eh, un equipo por cada división, perdón, división no, conferencia, que no es que sea bueno, no es que vaya a ser un papel digno, es que si las cosas se tuercen de cierta forma, anillo. Ojo. Ojo, ojo, que me lo toma en serio. Esta sección casi más que la otra, tío. Pues, pues Ricardo, eh, empieza tú esta vez. ¿Quién es tu, cómo lo hemos llamado, eh, tu,
1: tu triplazo? Tu triplazo. Triplazo, mi. <ríe> Z. No, mi, mi triplazo va a, ser, va a ser bastante rápido, Mati, porque acabamos de hablar de ello y uh. ya había puesto a, a, a Filadelfia. A Filadelfia como, como triplazo ah, vale. de. De este, de, de este, de, para ganar el anillo, ¿vale? Así que poco más. Te paso la palabra para tu, tu triplazo.
0: Bueno, no, es que tu triplazo parece un triple de 625, Es un triple sí, no, de casi. dos MVPs prácticamente jugando juntos. claro
1: Sí, sí no, no, es muy, no no es muy triplazo, no, no. facilito. Uno el, mío,
0: el mío tampoco es de media cancha. No voy a venir a decirte aquí que los claro. Indiana Pacers con Halliburton van a coger una racha, ¿no? Eh, mi triplazo... <ríe> lo verás venir porque, bueno, son los Boston Celtics, tío. Mi triplazo... Boston, no me extrañaría, tío, que acabasen la temporada regular o primeros o segundos del Este, porque la cosa está muy ajustado y ellos vienen muy fuerte. Así de claro, eh, 9 y 1 en los últimos 10. Eh, las últimas seis victorias han tenido una pequeña racha ahí, donde han dejado a los rivales en menos de un punto por posesión. Con lo cual, a lo que voy es que, ya lo hemos dicho anteriormente en algún episodio, tienen la mejor defensa de la NBA en 2022. Y de lejos, ¿eh? porque tienen un defensive rating de 102 y el siguiente de 108. O sea, es wow. una barbaridad de defensa. Y bueno, en ataque han mejorado moviendo el balón. Hay algunas estadísticas aburridas que tengo apuntadas por aquí de, de <risa> movimiento de balón, pases por posesión. Vamos, que han mejorado. Eh, mm. Si bien te acuerdas, eh, hubo toda esta polémica a principio de temporada con ellos en que Smart le echaba la bronca a Tatum y a Brown de acaparar mucho balón en los últimos cuartos. No? tal. Aquí no está la bronca, Smart. <risa> si bien la había enfadado con cristales en el brazo, hombre,
1: ¿cómo no? Eso, joder. Un tío con cristales en el brazo solo sabe dar broncas, joder. No, no, es.
0: Sargento Smart, tío. No. Y también estadísticas que hablan de que tienen un margen de victoria eh, y un más menos digno de un equipo con un récord muchísimo mejor. Pero lo malo que tiene Boston que si esto es triplazo, me tiro este triplazo, doy por hecho que van a corregir esto. Es que son muy malos. Todo lo que he dicho de Fénix al principio, que en partidos ajustados son la hostia, los Celtics son malísimos en partidos que se deciden por menos de cinco puntos. 11 y 18. O sea, no han sabido cerrar bien los partidos, les han remontado un montón de partidos y bueno, esperemos que a lo mejor eh, Udoca a lo mejor no es Brad Stevens en el planteamiento de los últimos dos minutos, pero queda un poco de temporada, han estado mejorando y como cojan un poquito de racha, la mejor defensa de la NBA con Jason Tatum al mando, pues oye, buen triple, yo creo, para,
1: para apostar. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí es buen triple. Además, es un equipo que, que al poco que haya, que haga algo bueno, siempre va a tener masa que le vaya a ayudar, como lo que es la, los fans de, de Boston, que son muy muy fogosos, por así decirlo. Y eso también ayuda mucho al equipo para que vaya para arriba. Y esta racha que está teniendo ahora, sobre todo la están consiguiendo con una cosa muy importante que te da muchas victorias y en playoff más aún, que es defensa, tío.
0: Pues, ¿oeste? este, ¿Qué tienes?
1: O este. Yo tengo un buen triplazo y además es un buen triplazo. Sí, puede ser 8 metros más o menos.
0: <risa> un, poquito pero, más, eh. un,
1: un poquito más. Un poquito más del logo casi. Que es los Memphis Grizzlies, tío. Tengo vale. puesto.
0: Vale. Eh, y me lo he pensado, pero no he tirado por ahí, pero una opinión te
1: voy a Y te voy a decir por qué te lo has pensado y no lo has puesto, tío. Yo creo que no lo has puesto y lo has pensado por el logo y porque se llama Memphis Grizzlies. Si hubiera sido otro equipo que no se llamara Memphis Grizzlies y tuviera ese logo de perder y perder partidos durante muchos años desde que tenemos noción de, de baloncesto de NBA, eh, lo hubieras elegido. Eh, me explico. Eh, está, en está en la misma temporada... Super récord, ¿vale? Están en un récord increíble. Están con 41 victorias y 19 derrotas. Un equipo que está dominando el oeste como lo está dominando y, y, y es que me parecería, me parecería un insulto no colocarles y también creo que está llevando la tendencia y no le pongo más no le pongo más arriba porque me da pena la tendencia que está llevando y creo que lo que le puede pasar. Un, me recuerda un poco a Denver, un poco a un equipo que mm. es una temporada muy regular, una temporada ganando bastantes partidos, la gente hablando muy bien de ellos… Eh, pero no tiene experiencia en playoff. Es un equipo, que, que equipo muy joven, sin experiencia en playoff. Un poco lo que le pasó a lo mejor a Fénix a en, en, en la final de la NBA, que también no tenían mucha experiencia en ese, en ese tipo de, de guerras. Y eso le puede pasar factura. Pero ojo, no quiere decir que estos chavales no sepan competir. Tienen a un jugador que está hablando para el MVP, que es eh Ya ja ja Morant, que es. Ya ja, ja es, es casi
0: mejor que ya ja pero.
1: Ya ja, Morán, ja Morant. Me iba a salir ya ja sí, sí. Pega más. Y, y eso es, es como hablábamos antes de Ante Son jugadores que, que marcan la diferencia y en el equipo se denota en el que están, ¿sabes? Entonces, mi triplazo es, es Memphis, tío. Poco más que decir de ellos. Les deseo toda la suerte del mundo y estaría guapísimo que ganara la NBA.
0: Eh, a ver, estoy contigo, que no son mi triplazo, me encantan, estaría guapísimo que ganaran en la NBA. Los Memphis Grizzlies, imagínate que a Chris Paul no se le sana bien el dedo, o que Draymond Green eh, tiene que pasar por quirófano, y se colocan fácilmente en las finales de conferencia. Sí. O sea, no tengo ninguna duda. ¿Vale? Sí, sabía sí, que... sí, no,
1: sí, no, sí, no, perdona, sí, no por el tema de la oh. experiencia, ¿vale? Sí claro. que en el slot 1 de, de, del oeste sí que, te lo, sí que te lo compro, pero ese es lo que me... Ah, si tuvieran un poco más de experiencia, tío, te lo juro que les, habría que ponerles en el top 5. O sea, yo les veo con mejor flow ahora mismo que, que Golden State, por ejemplo.
0: Eh, te lo compro. Y no, es por esa misma falta de experiencia que yo no les he colocado ni en mi top 5 ni en mi triplazo, ¿vale? Eh, pero como sabía que tú sí los ibas a meter... Tengo estadísticas, tío. Tengo estadísticas. Eh, tengo estadísticas que no he traducido al castellano, que están en inglés porque no son mías, ¿sabes? Las tengo ahí esperando. Sí, sí, Pero mira, sí, sí. los Grizzlies lideran la liga en puntos a contragolpe, puntos en la pintura y puntos en segundas oportunidades. O sea, es un equipo súper rápido, súper currante, súper todo, tío. Pero no son mi triplazo, tío. Yo tengo otro equipo en el oeste y sabes que no son los Utah Jazz, porque me conoces, sabes que no va por ahí. Imagino que ya te lo leerás. Eh, son los Dallas Mavericks de Luka Doncic, tío. Eh, ah, bueno. Cre
1: cre perdona, cre cre creía que ibas a decir Portland, pero bueno.
0: Has... No, no, no. Hemos madurado. Hemos madurado. <risa> <risa> hemos madurado. Eh, en 2022, los Dallas Mavericks tienen la segunda mejor defensa de la NBA y tienen a un tal Luka Doncic, tienen, eh, bueno, han traspasado a Porzingis, lo cual de cierto modo puede que les libere más a no tener que, vale la redundancia, no tener que tener a Porzingis contento y concentrarse al 100% en,
1: en ser el equipo sí, que de vale. Sí, claro, que vale
0: Claro, eh, tengo aquí algún dato de estos de quintetos, que el quinteto que han estado sacando últimamente de Don Sitch, Branson, Bullock, Finney Smith y Dwight Powell, que parece cualquier mierda, ¿vale? pero uh -huh. es eh, uno de los mejores quintetos de la NBA junto con ese, ese quinteto de Boston y ese quinteto de los Minnesota Timberwolves de que, ta de que tanto hemos hablado. Uh -huh. Y bueno, segunda mejor defensa, Luka Doncic. Eh, podría ser un rollo Michael Jordan en el 88-89 que por fin se planta en finales de conferencia. Podría ser una especie de LeBron en 2007 que se planta en las finales nadie sabe bien cómo.
1: Bueno, un buen triple, yo creo que justificado. Sí, está muy bien tirado, está muy bien tirado. Además, eh, sobre todo, te lo compro básicamente por Luka Doncic y también te lo compro por el nivel de la conferencia oeste. Esto, en otros años… Ojo. Seguramente eh, colocar a Dallas y decir que pueden ganar a la final o Memphis y tal el, no se podría porque había equipos muy potentes y este año parece que la, la, la conferencia potente es la este, entonces sí me parece bastante bien tirado por tu parte lo de Dallas, creo que se han quitado un marrón como tú dices lo de Porzingis y, y a ver cómo funciona el equipo ahora, porque creo que van a cambiar. No cambiarán mucho el juego, pero sí que es verdad que yo creo que co intentarán correr más, dar balones a Donchis, que él sea el, el timón el todo, del equipo. Sí. El todo lo que quiera hacer, lo que le dé la gana. Y eso ese 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 fan que van a hacer también anotador, que van a estar intentando meter muchísimos puntos, ayuda bastante a, para avanzar dentro de rondas de playoff. Y las defensas de, de, del oeste tampoco son de las... No hay de, de, equipos que sean defensivamente, bueno, pues... Mmm, Top, top, top. O sea, que hay equipos muy buenos, pero les va a costar. Les va a costar poder defender ese tipo de, de, de equipos, ¿sabes? Así bueno, que bien tirado el triple, tío. Sí,
0: no, obviamente eh, los Suns y los Warriors son dos de las mejores defensas de la NBA, pero a partir de ahí claro. serán rivales de avanzados los playoffs, porque no se por sabe eso, las lesiones voy. que pueden haber, etcétera, etcétera, claro.
1: Por ahí voy, por ahí voy. Eso es. Pues
0: Ricardo, eh, creo que estaría mal eh, antes de acabar el podcast o bueno, antes de pasar a nuestra sección de, de datos rápido, etcétera, etcétera no hablar un poquito de todo lo que está pasando con los Lakers y con LeBron James y tío, eh, sorpresa, sorpresa alarma, alarma, eh, se ha lesionado Anthony Davis ¿Quién lo Vaya. hubiera dicho? O sea, yo no lo Esa hubiera presa. dicho Vamos <risa> <risa> eh, eh, Pues parecía un esguince de, de tobillo sin más Resulta que es un esguince del mid-foot que tengo apuntado aquí, o sea, del pie medio, que no sé muy bien qué, en qué consiste, pero bueno, no sé. es más serio que un tobillo, ¿vale? Vale. Y va, lo van a Esa es la clave. Cualquiera que ha jugado al fantasy está pendiente de estas cosas. No va a volver en cuatro semanas, le van a reevaluar dentro de cuatro semanas, mm. lo cual le pone ahí para volver la semana antes de playoffs, dos semanas antes de playoffs... Y claro, esto es lo que ha pasado ya en otras temporadas. LeBron tiene que tirar del carro durante un mes y pico para mantenerles metidos ahí. Que va a tener que currar, ¿eh? porque van novenos y hay equipos por debajo que tienen ganas de salir, al menos en el play-in. O sea, tienes sí. a, a los Pelicans ahora con McCollum, tienes a los Kings ahora con Sabonis, intentando salvar su temporada, entre comillas, entrando en el play-in. Y a ver sí. si para cuando vuelva Anthony Davis, pues el esfuerzo de LeBron, como hemos visto otros años... Le va a pasar factura, va a haber un poco de desmotivación. Y además, la noticia que ha salido eh, ayer es que LeBron está muy enfadado con los Lakers, según ha hecho saber Brian Windhorst de la ESPN. Un tío que tiene mucha buena información buena, entre ella eh, el traspaso de Simmons por Harden, etc. Y también tiene un podcast que escucho que es aburridísimo, tío. Pero, <risa> pero que tiene muy buena información ahí, insider, ¿no? de gente muy metida en la industria. Eh, a Lebron le han molestado dos cosas que han hecho los Lakers, la dirección de los Lakers, que es que no hicieron ningún movimiento ni ningún traspaso para mejorar el equipo antes del cierre de mercado. Eh, al parecer, Lebron estaba de acuerdo con mover a Westbrook y el pick de 2027 a cambio de John Wall. Uh -huh. Y luego, Lebron está muy enfadado con Pelinka. Dice que cruzó la raya cuando dijo públicamente que Lebron estaba de acuerdo con que no hicieran nada en el cierre de mercado. Y que LeBron no había dado el visto bueno para que él dijera eso. ¿Y qué pasa? Que el All-Star ha sido en Cleveland. Y LeBron ha estado hablando que si quiere jugar con su hijo cuando su hijo llegue a la NBA, que sí. Cleveland en verdad no tiene a dos All-Stars en Garland y Allen, sino que tiene a tres porque él también es de Cleveland. Y LeBron acaba contrato dentro de un año. Y Kevin Love acaba contrato dentro de un año. Y Cleveland tendría espacio para fichar a LeBron James en su sí. última temporada o dos temporadas. Y hay todo tipo de rumores circulando. Y Ricardo, estoy súper confundido con esto. Es una noticia que no le quiero dar mayor importancia, pero a la vez, ¿cómo no vamos a hablar de un, de un rumor, de un posible retorno de LeBron a Cleveland porque se ha enfadado con los Lakers? Eh, ¿Tiene la intención de irse de verdad o ha sido para ponerle las pilas a los Lakers para que hagan algo en verano? Estoy súper confundido, tío.
1: A ver, yo, yo también. Y de ver, la verdad es que es la historia preciosa para que Hollywood compre eh, la historia de Lebron y haga como lo de las hermanas Williams y Will Smith obtenga otro Oscar para hacerlo, ¿sabes? O sea, si pasa esto, es para hacer ese tipo de, de, de película. Y creo que puede pasar, tío, porque es verdad que lo que tú has dicho, contando la historia de Pelinca, o sea, eh, estamos bastante enfadados con él. Eh, lo de John Wall le molestó mucho a, a, a Lebron que no lo hicieran porque no quería perder una primera ronda de, de, de del draft. Pero claro, luego también se ve, he estado leyendo que, 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 que John Wall también pertenece a Rich Paul, quería juntar a los tres ahí, que era un poco forzarla tal, bueno, un poquito... Que no toda la culpa es de Pelinka, sino que también era un poco en plancha, vale, es que el que manda soy yo y aquí si me apetece bien y si no, pues a Joyagua, ¿sabes? de pronto claro. tu equipo.
0: Y la dirección de los Lakers al final también es LeBron James, o sea que es como... Claro, es, complicado.
1: es como tener dos jefes dentro de una misma empresa, es, claro es, es complicado. Y, y, lo de, y lo de Cleveland es que va a ser... Yo, yo creo que va a ser... Eh, lo de su hijo no está claro, va a, estar, va a querer jugar con su hijo. Eh, no sé el tiempo que le queda a su hijo para en, poder entrar en la NBA, pero eso lo tiene muy, muy claro. Y sería sí. precioso que fueran Cleveland con mm. su... Yo os creo que al final puede salir la historia muy bien o muy mal. El hijo, no sé, tiene una... es un chaval que tiene una presión encima de que va a ser como el padre, Ojo, ¿eh? le están metiendo ahí eh, todos los focos sobre él. Eh, veremos veremos cómo funciona esa, esa, esa parte. Pero lo de Cleveland y LeBron, me parece que creo que puede salir. Y de hecho, he leído un titular en el que ponía que Adam, Sil Adam Silver no podía perder a LeBron para la NBA. Entonces, hará todo lo posible para que LeBron siga avanzando historias en la liga... Y si hay que facilitarle el camino para que vuelva a Cleveland y se haga otra DT Decision, pues hará. O sea, eso no te preocupes, que, que, que será todo. Sí, sí. Nunca será todo olvidar, lo posible.
0: Nunca hay que olvidar que a los dueños de la NBA les, les encantan los títulos, pero casi más que los títulos les encanta el dinero. Y tener a LeBron James en tu equipo con 40 años jugando con el hijo, bueno, eh, se van a pelear es que por, por la historia. Es. es verdad que, que Garland ha dicho más de una vez, y algún otro jugador de Cleveland han dicho que están muy contentos con por fin poder construir un proyecto lejos de la sombra de LeBron James que y tiene algo muy guapo y montado
1: pero qué dueño diría que no a ese es que es complicado tío y más aún con, la, con lo que es LeBron para esa ciudad y lo que ha conseguido en esa vale. ciudad y lo que quiere esa ciudad o sea, o sea habla, ya puede decir misa pero que la sombra <risa> de LeBron es bastante grande
0: sí no ya ya dijimos que hay que poner a Jared Allen en el poste ese de Witness y tal pero si LeBron quiere volver pues yo creo que el alcalde de Cleveland y el dueño de los Cavaliers pues a lo mejor se ponen las pilas <risa> eh, <risa> De todas formas, puede que esto quede en una pataleta de LeBron, como ha habido muchas. La misma pataleta que montaríamos nosotros si fuéramos LeBron James, tal vez, porque... ¿Qui ¿Quién sabe, tío? Pero, en fin, valía la pena mencionarlo. Ricardo, vamos con el, el dato... Algo rápido de lo que quieren hablar Richie y Mati, pero rapidito cada uno. Un tema que tiene que ver con la NBA del que la gente tal vez no esté muy al tanto. Y que puede ser del pasado, del presente o de jugadores o preguntas que nos hacemos o cosas así.
1: Sí, tengo un dato que decía que no iba a hablar de, del, del All-Star, pero voy a hablar y voy a hablar mal del All-Star que hemos visto las, hace tres días. Voy a hablar de un dato del concurso de mates, ¿vale? Llevamos dos años seguidos en el cual no ha habido un mate que le den un 50, tío, ¿vale? O sea, es bastante chungo. Y esto no pasaba desde el año 2001. ¿Qué dices, Desde el, año, desde el año 2001 no había, no había pasado que en dos, en dos All star seguidos, en dos eh, concursos de mates, no se hayan dado un 50 en el concurso. Me parece que fue, hablando ya un poquito en resumen, me parece que fue una tomadura de pelo de, 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 de concurso. Y yo soy, no sé si lo has visto, yo soy Abdul Jabbar yéndose cuando estaba haciendo el mate eh, Jalen Green, en plan, cogiendo su chupa y pirándose de ahí, diciendo, ¿qué coño estoy viendo? ¿Sabes? Ese, ese, ese tío me representa. Y si tú
0: si tú eres Karim Abdul-Jabbar, eh, esa noche yo era Shaquille O'Neal poniendo cara de culo, de, <risa> ¿Qué coño, estáis haciendo.
1: literal Tal cual. Tío. Espero, que, espero que, la, que la liga, tío, igual que cambie el concurso de, de, de habilidades, no puede cambiar el curso de mates porque es complicado, pero que cambie un poco la forma de elegir eh, al concurso de mates, tío, que a lo mejor haya... Se me ocurre, por ejemplo, que a lo mejor haya una una lista de candidatos de 10 o de 12 y que los los fans elijan a los Hombre. cuatro o los cinco para poder para poder participar. Eh, no sé, tío, no sé. Hacer un, una prueba de nivel, algo, algo, algo así. ¡Una prueba de nivel! Sí. <risa> Rollo Academia de Inglés, tío. Que se pongan... <risa> que se pongan McGrady o que se ponga Vince Carter, George, George Richardson y este tipo de gente para... <risa> Jason Richardson, perdón, George Richardson no.
0: No, George Richardson, desde luego, que, sí. que tiene mejor criterio que
1: nosotros, pero no el mismo para. Pero no no el mismo, sí, sí, eso, tiene que ser así, tío. A ver,
0: la única forma es que, igual que en el concurso de triples, concursen jugadores All-Star, al fin y al cabo. Eh, si haces ese concurso con tíos que ya estaban ahí, como Ante Antetokounmpo, como Jamorant, como Saclavín, que estaba ahí y imagínate, ponle LeBron James para cerrar el así de primera que se sí. me ocurre es el concurso del siglo y eso es lo que pasaba en los 80s y los noventas tío, es que, no sé, había más como responsabilidad de hacer grande la liga y era parte del sí. legado de la gente ser campeón de mate un poco, hasta cierto punto era como una chulería, ¿no? pero bueno, se ha perdido no, un poco es,
1: <risas> por ahí va los tiros yo, o sea, que se ha como que se ha depreciado, ¿no? el valor, del, de, los, el, el valor okay. de ganar un concurso de la liga de All Star, antes lo ganaban los mejores y, y, y joder, era un, un sueño para muchos jugadores ganarlo. Ahora es como, pues te invito, vas allí, juegas, te pones unas botas Timberland, haces un mate, <risa> te haces tres bailes, te cuelgas un... Es que es, no sé, me, 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 me da rabia, ¿sabes? Me da rabia.
0: Mi dato, eh, y es curioso porque no hemos planeado esto, eh, también va del All-Star, ¿vale? Y es muy simple, tío. Todo lo que hemos criticado, que LeBron James es un general manager malísimo... Con sus equipos, con Cleveland o con los Lakers. Pues tío, Team Lebron en el All Star 5-0, cinco victorias, cero derrotas históricamente, tío.
1: Joder, ahí muy bien. A veces Pabila un poco durando el que le toque, pero vamos, está <risa> muy bien, muy bien, muy bien.
0: En todo caso, Ricardo, solo nos queda una cosita, que es
1: Españita. Españita. Españita viene en shock porque, porque ha sacado un tráiler, tío. Ha sacado un tráiler muy trocho. ¡Hay tráiler de Españita! O sea... Españita. Uh -huh. o sea <risa> ha sacado un tráiler de la última película de, de, de... Bueno, ya sabía un poco... Bueno, para que la gente... lo sepa, Vamos a empezar por el, por el principio. Yo sabía, y la gente creo que sabía por marca y por medios así españoles que habían eh, puesto a Adam Sadler, estaba, estaba grabando una película en España y salía Juancho Hernán Gómez y tal. Y yo creía que iba a ser una película en la que Juancho Hernán Gómez iba, iba a ser iba a tener un papel secundario, típico jugador de NBA, iba sobre la NBA, un, un, un jugador europeo y tal. Pero cuando he visto el tráiler, tío, y he visto la cantidad de planos que sale Juancho Hernán Gómez como protagonista de la... Una película de Adam Sandler, que no es una película de, de un tío cualquiera, es que es Adam Sandler, que es uno de los actores más famosos de Hollywood. De verdad, me gustaría estar en la cabeza de Adam Sandler para, para saber por qué eligió a Juancho. Y creo que lo, tú diste, porque esto lo hablamos en el, en el All Star, y tú diste un dato muy bueno que fue porque tenía mucho tiempo libre para poder grabar. <risa> y creo que puede ser un dato bastante importante de sí, sí, sí. Adam Sandler a o sea, no, es coger a A2, no puedes escoger a A2, ¿sí? no claro, porque además, por lo que he leído, es. Eh, va sobre un jugador que, le, que juega en, en, en la calle y le, lleva, le, le quiere entrenar para llevarle a la NBA y llevarle un poco por la vida buena. Bueno, el caso. Eh, eso necesita muchas tomas, necesita mucho tiempo. Y el Juancho es ese jugador que eligió y creo que es por el tiempo que tenía. Y tengo muchísima curiosidad de verla, tío. Muchísima curiosidad.
0: No, tío. A ver, vamos a, a ser serios. La peli seguramente sea. Objetivamente no muy buena Pero yo tengo unas ganas Tremendas de verla Porque además es una especie de peli dramática Tiene pinta de El, el ojeador, el scout Que es Adam Sandler Seguro que está pasando por una mala racha en lo personal Eso no sale en el tráiler Pero me lo invento yo porque he visto suficientes películas El Juancho <risa> tiene algún tipo de problema personal En la peli cual, Hay mu cual. Salen muchos jugadores de la NBA eh, va a estar divertida incluso podríamos quedar para, para verlas tenemos pendiente en, para ver en grupo la de Jackass la nueva sí. y pues esta tío y es la típica peli que, eh, un poco peli que nuestras parejas a lo mejor no, no nos compran para ver eh, un viernes por la noche pero sí, sí, hombre
1: sí, sí. <risa> Es que, es que tengo muchísima curiosidad, de verdad. Y es que no sé si. Lo, y también, ¿te imaginas que Juancho llora, tío? O, le, o provoca que le llore o se ponga a llorar por Yo,
0: lo que, lo que más me llamó la atención del tráiler, tío, que lo comentamos el otro día, fue que en dos minutos de tráiler, Juancho es el jugador protagonista de la película y no dice absolutamente nada, ni una sola palabra. O sea, me deja. No sé, me da que pensar. No, no sé qué ni, ni sé qué me da que pensar pero bueno el hype está creado tío y decirle a la gente que la película se llama ¿cómo Ricardo? es que ni me acuerdo Hassel Hassel vale Hassel 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 Sí. Eh, de lujo pues nada hasta ahí el podcast de hoy Ricardo recordar a la gente eh, que le dé a la campanita al botón de suscribir que nos comparta con nuestros amigos con nuestros amigos no tío con nuestros amigos <ríe> <ríe> nuestros amigos ya escuchan el podcast que compartan el podcast con vuestros o sus amigos con gente que pueda interesarle eh, seguirnos en redes sociales arroba crónica suplente en tiktok twitter instagram aunque en
1: twitter estamos un poco muertos pero da igual que nos no, no viene bien que nos sigan nada más Ricardo lo ¿no más que decir Nada, que muchas gracias por estar ahí, chavales, y que seguimos, seguimos fuertes. Eso, un abrazo a todos los nuevos seguidores en redes sociales, nuevos oyentes del podcast, y hasta la semana que viene. Un abrazo.